0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio número 21 Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá Te saluda como siempre Mario Estás escuchando ¿Qué leemos hoy?, un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Este es el episodio número 21, y como ya habrás podido ver en el título, quiero que hablemos sobre grandes detectives. Como ya tenemos todo listo, comenzamos. <música> Las novelas policíacas tienen bastante tiempo de acompañarnos y ahora prácticamente se podrían considerar o las consideramos como un género en sí mismo. Al decir novela policíaca pensamos en un thriller, muchas veces oscuro, desinhibido, pensamos que vamos a presenciar uno o muchos crímenes y pensamos en que vamos a acompañar a un detective muy inteligente junto a su leal compañero en la investigación. Y finalmente, en la resolución del caso. Los nombres de grandes detectives resuenan incluso para los menos asiduos a la lectura. ¿Quién no conoce, por ejemplo, al célebre Sherlock Holmes, del escritor británico Sir Arthur Conan Doyle? ¿O también podemos mencionar a Hercule Poirot, de la novelista más vendida de todos los tiempos, Agatha Christie? También, aunque tal vez conocidos en menor medida están por ejemplo el padre J. Brown del escritor inglés Gilbert Keith Chesterton o también Charles Auguste Dupont del relato Los Crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe que por cierto se dice que fue la inspiración para la creación de Sherlock Holmes también tenemos a Philip Marlowe de Raymond Chandler entre muchos otros ahora bien ¿Qué tienen en común todos estos detectives? Además de resolver intrincados casos, claro está. Posiblemente ya lo notaste. Todos, al menos todos los que mencioné, son hombres. Por eso, hoy más bien quise traerte algunas grandes detectives que nos ha dado la literatura. Es muy posible que en este momento estés pensando en la perspicaz anciana Miss Marple, de la escritora Agatha Christie. Sin embargo de ella ya te hablé un poco en el episodio número 19 y además la estoy reservando para otro episodio que espero traerte muy pronto así que a pesar de que es tal vez la detective femenina más famosa aunque claro está Miss Marple formalmente no era una detective hoy en realidad y con el perdón de Agatha Christie no la incluiré en la lista de mis recomendaciones y hablando de recomendaciones, no le demos más largas al asunto. Vamos a ellas. Como primera recomendación te traigo la novela Los hombres que no amaban a las mujeres del escritor Steve Larson. Y bueno, espero estar pronunciando correctamente su nombre. Si no es el caso, espero que puedas disculparme. Bien, Stig Larsson nació en el norte de Suecia en 1954. Al momento de su nacimiento, sus padres eran no solo muy jóvenes, sino que vivían en una condición muy precaria económicamente. Así que él fue criado por sus abuelos, en una pequeña villa igualmente en el norte de Suecia. De profesión fue periodista y bueno, también escritor y su vida se vio envuelta en ciertas complicaciones, especialmente políticas, por ser militante de izquierdas. Su amor por la escritura nace a los 12 años, cuando recibió como regalo de cumpleaños una máquina de escribir. Se dice que pasaba noches enteras escribiendo, al punto de que mantenía al resto de la familia despierta por el constante resonar de las teclas. Su trabajo más conocido es probablemente la trilogía Millennium. Y aunque vos no me estás viendo en este momento, yo estoy haciendo comillas en el aire cuando digo trilogía, ya que Larson pensó originalmente esta serie como una saga de 10 títulos. Sin embargo, su muerte repentina se dio cuando solo tenía las tres primeras novelas terminadas. Y sí, es que este escritor falleció repentinamente a los 50 años, en noviembre del 2004, debido a un ataque cardíaco. Y bueno, en este caso, además de lo evidente que es pensar cómo habrá sido en la mente del autor los 10 títulos que lamentablemente nunca llegaremos a conocer, acá también me pongo a pensar que resulta un poco triste si nos ponemos a ver que Larson no pudo disfrutar de todo el éxito que sus novelas han obtenido a lo largo del mundo. Ya que, de hecho, esta obra que hoy te estoy recomendando, Los hombres que no amaban a las mujeres, y que es el primer libro de la serie, fue publicado póstumamente. Hablando de la serie, te comento que se llama Millennium y que al momento en que estoy grabando este episodio, en el mes de marzo del 2020, cuenta con seis títulos. El primero, que de nuevo es el que te estoy recomendando el día de hoy, fue titulado, bueno, ni siquiera voy a intentar decir el título original porque es en sueco, pero al inglés fue traducido como The Girl with the Dragon Tattoo y en español, Los hombres que no amaban a las mujeres. Curiosamente, este título en español es más cercano a la traducción literal del título original porque sería algo así como Los hombres que odiaban a las mujeres. Entonces, es un caso particular en que la traducción al español es más cercana a la original sueca en este caso. Y bueno, este libro fue publicado en el año 2005, es decir, el año siguiente a la muerte de Larson. La segunda novela, que fue publicada un año después, en el 2006, recibió el título en inglés de The Girl Who Played With Fire y en español La chica que soñaba con un cerillo y un bidón de gasolina. Esta recibió el premio a la mejor novela sueca de crimen. La tercera novela fue titulada en inglés como The Girl Who Kicked The Hornet's Nest. Fue publicada en el Reino Unido en octubre del 2009 y en los Estados Unidos en el año 2010, y en español se tituló La reina en el palacio de las corrientes de aire. Y aquí necesito hacer una pausa, ya que como te comenté antes, Larson murió repentinamente y a pesar de que tenía pensado 10 títulos para esta serie, solamente llegó a completar 3. Adicionalmente dejó un manuscrito con 3 cuartas partes de la cuarta novela en una computadora personal, ...que ahora está en posesión de su pareja... ...Eva Gabrielson... ...adicionalmente en esta computadora... ...se encontraban las sinopsis... ...y algunos fragmentos de manuscritos... ...de las novelas 5 y 6 de la serie... ...pero nada de esto se ha publicado... ...¿qué fue lo que pasó acá? A pesar de que Stig Larson... ...compartió gran parte de su vida... ...con Eva Gabrielson... ...nunca se llegaron a casar... ...debido a que por ciertas leyes de su país al casarse tenían que hacer de dominio público su dirección y ellos estaban en una suerte de programa de protección de testigos no exactamente eso, pero es tal vez la forma más sencilla de entenderlo en la cual contaban con una dirección falsa, con ciertas identificaciones falsas por su militancia política justamente y porque ya habían recibido amenazas incluso de muerte entonces Steve Larson y Eva Gaberson nunca se llegaron a casar Debido a la muerte repentina de Larson, quien no dejó un testamento formal, todo su patrimonio pasó a ser posesión de su padre, incluidos también los derechos por royalties de sus obras. Acá ha sido todo un litigio legal en el cual Gabrielson reclamaba los derechos de publicación y de administración de la obra y de hecho, ella en 2011 publicó un libro llamado There are things I want you to know about Siglarson Larson and me. Es decir, hay cosas que quiero que sepas sobre Steve Larson y yo. En la cual nos comenta que ella se sentía totalmente capaz de poder terminar el cuarto libro, que como ya te comenté, tenía tres cuartas partes listas. Sin embargo, todo este material se mantiene sin publicar y el resto de novelas de la serie fueron encargadas y han sido publicadas por otro autor, David Lagercrantz. de nuevo me disculpo si estoy pronunciando incorrectamente su nombre, pero es importante mencionar que él no tuvo acceso al material que está en posesión de Gabe Wilson. por lo tanto siempre será una incógnita cuál era la dirección que Steve Larson tenía pensada para Millennium, y más bien todos los fanáticos de esta serie, pues han tenido que resignarse a seguir la historia en la forma en la que este nuevo autor ha querido escribirlo. Cierro acá mi paréntesis para seguir contándote cuáles son esas obras que forman parte ahora de la saga milenio. Cuarto libro entonces fue publicado en 2015, aprovechando que se celebraba el décimo aniversario de la serie con un título sueco que si lo traducimos literalmente al español sería Lo que no nos mata. En inglés se tituló más bien The Girl in the Spider's Web y en español Lo que no te mata te hace más fuerte. El quinto libro de la serie se publicó en septiembre de 2017 con un título que traducido literalmente sería El hombre que cazaba su sombra. En inglés más bien se tituló The Girl Who Takes an Eye for an Eye. Y en español, de nuevo vemos que es más cercano a la traducción literal, se tituló El Hombre que Perseguía a su Sombra. El sexto libro fue publicado en agosto de 2019. El título sueco se podría traducir literalmente como La que Debe Morir. En inglés se tituló The Girl Who lived Twice. Y en español, acá vemos que más bien el título español refleja el título en inglés, La chica que vivió dos veces. Pues bien, esos son los seis títulos que forman parte de esta serie Milenio, pero ahora quiero que volvamos al primero de ellos, que es el que te estoy recomendando hoy, Los hombres que no amaban a las mujeres. En esta novela, que por cierto ganó el premio Glass Key como la mejor novela nórdica de crimen en el año 2005, nos vamos a encontrar con un potente misterio. Harriet Banger desapareció hace 36 años en una isla sueca propiedad de su poderosa familia, la familia Banger. A pesar del despliegue policial que hubo, no se encontró ni rastro de la muchacha. ¿Será acaso que escapó? ¿Fue secuestrada? ¿Fue asesinada? El caso fue cerrado y los detalles olvidados. Sin embargo, el tío de esta chica, Harriet Banger, llamado Henrik, un empresario poderoso, pero ahora retirado, vive obsesionado con poder resolver este misterio antes de morir. En las paredes de su estudio cuelgan 43 flores secas y enmarcadas. Las primeras siete fueron regalos de su sobrina, las otras llegaron puntualmente para el día de su cumpleaños, de forma anónima, desde que Harriet desapareció. Henry Wanger entonces contrata a Mikkel Blombist. Un periodista de investigación y el alma de la revista Millennium, dedicada a sacar a la luz los trapos sucios de la política y de las finanzas. Blomqvist no está pasando por su mejor momento, está siendo vigilado y lleva sobre sus espaldas una querella en que fue acusado por difamación y calumnia, y es tal vez por esto por lo que acepta el encargo de Fang. Sin embargo, esta investigación se tornará más difícil de lo que él pensaba y mucho más peligrosa. Además, contará con la colaboración inesperada de Lisbeth Salander, una peculiar investigadora privada, socialmente inadaptada, tatuada y llena de piercings, pero además con extraordinarias e insólitas cualidades. No creas que esto es un spoiler, es solamente la premisa sobre la que se construye una magnífica novela en la cual veremos cómo los secretos más oscuros de una familia son develados. Además de un entramado de política y economía que es muy disfrutable. La edición que yo poseo es Paperback. Fue editada por ancora y Delfín. Publicada por la editorial Destino en el año 2008. Cuenta con 672 páginas. Personalmente le di 3.5 estrellas. Debo aclarar que era mi primer acercamiento a cualquier obra de Stig Larsson pero ya conocía la película tanto la sueca como la estadounidense, por lo cual ya tenía una idea de la trama y de cómo se desarrollaba. Porque sí, aunque olvidé mencionarlo, los tres primeros libros han sido adaptados a la gran pantalla en tres producciones suecas, y el primero, ese que te estoy comentando, fue también adaptado a la gran pantalla en Estados Unidos bajo el título La chica con el tatuaje de dragón, y que fue protagonizada por Rooney Mara haciendo el papel de Lisbeth Salander. ¿Qué más te puedo decir? Es una saga que me la han recomendado enormemente durante muchos años. Yo por fin pude echarle un ojo a esta primera novela. Y si te puedo decir algo es que los dos primeros capítulos, o mejor dicho, la presentación de los personajes, es de lo mejor que he leído recientemente. La novela como tal es contada de una manera sencilla, pero es muy atrapante, tiene bastante acción, tiene giros de tuerca, tiene misterio, tiene todo lo que podríamos esperar de un buen thriller, de una buena novela policíaca. La gran detective que destaca acá, no podría ser otra, Lisbeth Salander, un personaje con una gran inteligencia, pero pocas habilidades sociales, que sin embargo no será un obstáculo para que pueda lograr desentrañar los misterios de este caso. Me gustó que es una historia muy bien planificada, que es contada de una manera casi que diría impecable, a pesar de que en algunos puntos puede ser densa por los temas que trata de política, de economía y demás, no se hace cansado de leer. Lo que tal vez no me gustó es que, al menos en la edición que yo tengo, que es una traducción al español, había muchas frases en inglés, como si en medio de la conversación de los personajes, estos decidieran saltar entre su idioma original... ...y el inglés sin una razón aparente... ...no sé si es una cuestión cultural... ...no sé si es así en el original sueco... ...que tenga frases introducidas en, en inglés... ...no sé si es una cuestión de la edición... ...la verdad es que no he investigado sobre eso... ...pero me pareció algo innecesario... ...y tal vez antojadizo de parte del autor... ...si es el caso de que el original está así... ...sin embargo es una novela que recomiendo ampliamente... ...yo aún no he leído las demás de la saga... Acá las tengo en mi librero y espero poder muy pronto darles una oportunidad. Dejemos de lado entonces a Millennium, a Lisbeth Salander y al caso de Harriet Wanger y pasemos a la segunda recomendación que te tengo para el día de hoy. Se trata de la novela Reina Roja, del escritor español Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado nació en Madrid en el año 1977 y es periodista. Ha trabajado en algunos de los más importantes medios españoles, pero saltó a la fama con su primer novela Espía de Dios, publicada en el año 2006. Esta fue seguida de Contrato con Dios y El emblema del traidor, en 2007 y 2008 respectivamente. Sus novelas se han publicado en más de 40 países, han sido best-sellers mundiales y ya se cuentan por millones sus lectores adicionalmente se dice que en Hollywood ya hay planes para adaptar algunas de ellas a la gran pantalla algo que a mí me hace muchísima ilusión y que ya estoy esperando para poder ver. Juan Gómez Jurado es el escritor español de thriller más leído en todo el mundo pero no solamente escribe thriller también ha publicado una serie de libros juveniles llamada Alex Colt esto como un encargo en palabras de Juan, el más difícil del mundo, de la clienta más dura del mundo, porque fue su hija que le pidió convertir la historia que le contaba antes de dormir en justamente una saga de libros. Además, para los que amamos los podcasts, Juan Gómez Jurado participa en varios. Yo quiero destacar dos, en los cuales interactúa con Arturo González Campos, con Rodrigo Cortés y Javier Cansado, y se llaman Todopoderosos, que es un podcast sobre cine, sobre libros, series y cómics, y también Aquí Hay Dragones, que es parte de Podium Podcast. Y pues bueno, de verdad recomiendo enormemente estos podcasts. Yo me considero un gran fan de Todopoderosos y de Aquí Hay Dragones. Así que apenas termines de escuchar este episodio, te invito a que busques en tu podcatcher favorito Todopoderosos y Aquí Hay Dragones. Pues bien, esta novela que hoy te estoy recomendando, Reina Roja, forma parte de una trilogía que toma el nombre de su protagonista, Antonia Scott. El segundo de los libros, publicado en el año 2019, es Loba Negra. Y hasta donde sé, aún se desconoce el título que tendrá la tercera y última entrega de esta serie. En Reina Roja, entonces, vamos a conocer a Antonia Scott. Ella es una mujer muy especial. Tiene un don que al mismo tiempo es una maldición, y es que es extraordinariamente inteligente. Gracias a ella se han salvado docenas de vidas, pero también lo ha perdido todo. En el momento en que conocemos a Antonia Scott, ella está parapetada contra el mundo en un piso casi vacío del que no piensa volver a salir, porque ya no hay nada que le interese ahí afuera. También conoceremos al inspector John Gutierrez que está acusado de corrupción, suspendido de empleo y de sueldo. Y en realidad no es que sea corrupto, le pasó más bien por buen. Es un muy buen policía, pero se metió en un asunto bastante feo. Y la verdad es que ya no tiene nada que perder. Por eso es que acepta la propuesta de un misterioso desconocido. Ir a sacar a Anthony Scott de su encierro y conseguir que vuelva a hacer lo que hacía antes. De esta forma John verá como su nombre queda limpio de todo este asunto en el que se vio envuelto. No te voy a contar nada más de esta novela para que vos puedas ir a leerla y disfrutarlo. Nada más te diré que acá destaca nuestra segunda gran detective, Antonia Scott. Aunque para ser exactos ella tampoco es una detective, no es policía ni criminalista, nunca ha empuñado un arma, nunca ha llevado una placa, pero ha resuelto decenas de crímenes. La edición que yo poseo es Hardcover de 568 páginas y fue publicada en 2018 por la editorial Ediciones B, que forma parte de Penguin Random House. Yo le di un 3.5 personalmente y debo aclarar que es mi primer acercamiento a las obras de Juan Gómez Jurado, a quien, como te digo, ya había conocido a través de los podcasts. Me gustó muchísimo la dinámica que hay entre los dos personajes y también me gustó muchísimo cómo son descritos de forma individual. La narrativa es bastante sencilla, es un tono ligero, es fácil de leer. El desarrollo de la trama es bastante equilibrado, va liberando pistas poco a poco, tiene buenas escenas de acción, tiene un desenlace que es trepidante, hay giros de tuerca que yo personalmente no los esperaba y que de verdad se disfrutan bastante. Tal vez lo que no me agradó del todo es que hay algunos pasajes en los que tuve ciertos problemas con la verosimilitud y tal vez también algunos elementos que parece que están ahí solamente porque el autor quiso que estuvieran aunque no necesariamente aportan mucho a la trama. Pero es una novela que te recomiendo ampliamente, ojalá que la puedas leer y disfrutar. Reina Roja del escritor español Juan Gómez Jurado. Como tercera y última recomendación, te traigo una novela que probablemente es la menos conocida de las que te estoy comentando en el programa de hoy. Se trata de la novela prematural de J.M. Silva. Pues bien, J.M. Silva es un autor independiente que nació en Nicaragua en el año 1973. Sin embargo, a los 15 años se mudó con su familia a Costa Rica. Silva es consultor en tecnología, desarrollador de videojuegos, entusiasta de los cómics y fanático del tenis. Le gusta el cine, la lectura y, como no, la escritura. En cuanto a esto, abarca gran cantidad de géneros, desde literatura infantil hasta historias de acción, de suspenso, comedia, ciencia ficción, de todo un poco. Cuenta con 11 títulos publicados en donde también destaca una serie llamada El Callejón Oscuro. La novela que te estoy recomendando hoy, Prematural, fue autopublicada por el autor en el año 2018 y está disponible tanto en ebook como en físico a través de la tienda de Amazon. Cuenta con 101 páginas y yo tuve la oportunidad de leerla gracias a la gentileza del autor quien muy amablemente me hizo llegar un ejemplar. En esta novela conoceremos a la detective Sara Comino quien guarda el recuerdo de su prometido asesinado muy cerca de su corazón. A pesar de una larga carrera en la obtención de justicia para las víctimas, su última escena del crimen la ha dejado perpleja. Clasificada como una muerte sospechosa, la mujer fallecida había sido joven y vibrante antes de envejecer décadas y morir en un abrir y cerrar de ojos. Con la ayuda de su novato compañero, experto en tecnología, Sara sigue el rastro de pistas sobre experimentos que empujan los límites de la manipulación genética. A medida que los intereses corporativos se concentran en el posible avance médico, ella debe exponer la verdad antes de que la inestable investigación caiga en manos equivocadas. ¿Podrá la detective con Mino desmantelar una conspiración científica o deberán morir más inocentes antes de tiempo? A este thriller de ciencia ficción yo le di tres estrellas. Es mi primer acercamiento a la obra de Silva, y me pareció una lectura bastante ágil tiene un ritmo en general acelerado por lo que no resulta en ningún momento cansado de leer es breve en realidad, tiene 101 páginas por lo cual se puede leer perfectamente de una sentada y tiene una premisa que es bastante interesante a pesar de que tal vez la sinopsis que fue la que te comenté hace un momento deja poco la imaginación tal vez ya nos dice eh, más bien bastante de la trama sin embargo a pesar de eso el libro atrapa, vos vas a querer saber en qué termina todo este asunto de esta investigación científica, pero me parece muy personalmente que tal vez la novela sufrió ciertos recortes que yo consideraría innecesarios porque es en realidad un libro bastante corto, podría incluso haberse extendido más y siento que estos recortes tal vez lastimaron un poquito el desarrollo especialmente de los personajes. Siento que no nos da del todo tiempo para empatizar con los personajes principales Y con la química que deberíamos sentir entre ellos También el final tal vez me quedó debiendo un poquito Originalmente pensaba darle una calificación un poco más alta Pero le bajé media estrellita porque el final personalmente me quedó viento. Sin embargo te recomiendo esta novela Siempre es bueno darle la oportunidad a escritores independientes y creo que Prematural es una buena opción para hacer. Y pues bueno, con tres grandes detectives, Lisbeth Salander, Antonia Scott y Sara Comino, te dejo mis tres recomendaciones de hoy. Los Hombres que no amaban a las mujeres, de Steve Larson, Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, y Prematural, de J.M. Sil. Y claro que me encantaría escuchar de vos las recomendaciones que tengas para darme, ¿Cuáles son las grandes detectives que debería incluir en una siguiente recomendación? No dejes de contármelo a través de las redes sociales. Mesa de noche. Mm. A pesar de la cortinilla que acaba de sonar de Mesa de Noche, hoy no te traigo esta sección estrictamente hablando. Eso sí, si vos querés participar, solamente tenés que enviarme un audio a través de las redes sociales o al correo info arroba .com contándome cuál es el libro que tenés en tu mesa de noche o cualquier otra recomendación que quieras hacer a quienes escuchan Que Leemos Hoy. Yo estaré feliz de colocar tu audio en este punto del programa. Pero bueno, la razón por la que hoy no te traigo una recomendación de mesa de noche es porque recibí un audio muy especial. No sé si recordabas a Cristian Perfumo, un escritor argentino que ganó el premio literario de Amazon y que me acompañó en el episodio especial número 11. De hecho, si quieres refrescarte la memoria, puedes ir a www.queleemoshoy.com barra inclinada especial 11 y escuchar la entrevista que le hice en ese momento. Pues bien, te decía, Cristian me envió un audio muy especial porque tiene una recomendación para vos. Hola queridos amigos del podcast que leemos hoy? Mi nombre es Cristian Perfumo, eh, fui invitado en el podcast hace un tiempito eh, y hoy los saludo y aprovecho para comentarles que tengo una nueva novela se llama Los ladrones de entrevientos y para describirla muy, muy rápidamente, me gustaría decirles que es como La Casa de Papel, pero ambientada en la Patagonia. Es una novela de atracos que tengo la suerte de que ya está teniendo muy buenas reseñas por allí, por internet. Así que los invito a todos ustedes a leerla y comentarme qué les pareció. pero que les guste. Es un thriller ambientado en la Patagonia, como todos los míos, y se llama Los Ladrones de Entrevientos. Un abrazo grande Larga vida a este podcast porque me encanta Y pues bien Con las tres grandes detectives De las recomendaciones de hoy Y este nuevo libro de Cristian Perfumo Los ladrones de Entrevientos Este episodio de Que leemos hoy Va llegando a su final Te recuerdo que todos los libros Que he comentado y las notas De este episodio los puedes encontrar En www.queleemoshoy.com Barra inclinada 21 Además, si querés conversar conmigo, podemos hacerlo a través de redes sociales. ¿Qué leemos hoy está en Instagram, en Facebook y en Twitter. Si preferís medios más tradicionales, también podés escribirme a info.keleemoshoy.com. Y no olvides que podés enviarme tus audios para la sección Mesa de Noche a ese mismo correo y yo estaré feliz de recibirlos y de publicarlos en el podcast. Recuerda también que Leemos Hoy puede ser escuchado en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en cualquier otro podcatcher de tu elección, también desde el sitio web www.leemoshoy.com. espero que este episodio de hoy te haya gustado bastante que te lleves unas buenas recomendaciones si ya has leído algo de ellas podés también escribirme y comentarme a través de redes sociales y si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte al podcast y compartirlo en tus propias redes para que más personas tengan acceso a él que leemos hoy es producido por quien les habla Mario Chacón la música del opening y ending Keep It Real y la música que sonó en este episodio Ashes of an Empire y Metaphor, se le agradecemos a Jason Shaw de Audionatics. Y ya con esto, ahora sí llegamos al final. Yo me despido como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.